1: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In der heutigen Folge ist Akuma zu Gast bei Carsten Wölfling in seinem Podcast Functional Basics. Akuma erklärt im Interview unter anderem was er unter dem Oberbegriff Spiritualität versteht. Außerdem lernst du heute, welche Barrieren die Potenzialentfaltung verhindern können und wie du diese überwindest. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen Akuma!
1: Ganz lieben Dank, lieber Carsten. Es macht mir große Freude, dein Gast zu sein.
0: Das freut mich sehr. Also die Verbindung ist gerade Leipzig-Hamburg. Wir haben gerade äh, Corona-Zeit, das heißt, wir können uns nicht persönlich gerade auf ein Kaffeechen treffen. Das bedeutet, wir schauen einmal uns heute das Hauptthema an, wie du dein Potenzial freisetzen kannst in Verknüpfung mit Wissenschaft und entsprechend Persönlichkeitsentwicklung. Bevor wir in die Tiefe reingehen, Akuma, Persönlichkeitsentwicklung, Biohacking, Spiritualität, was war der erste Schritt, den du gegangen bist, um dich persönlich weiterzuentwickeln? Ja, sehr gut.
1: Der erste Schritt war, ich habe mich dann
0: angefangen mit Büchern. Mhm. Kannst du ein paar Bücher nennen? Also gibt es da ein, zwei Bücher, wo du sagst, bam, die haben... Damals,
1: okay. Ja, es gibt ein Buch, das mein Augen so geöffnet hat. Das Buch kommt von Esther und, Esther und Jerry Hicks. Auf Englisch heißt X and it is given. Es ist auch auf Deutsch, auch auf Amazon gibt das es auf Deutsch, die Übersetzung ist, ähm, don't know, aber von Esther und Jerry Hicks, sehr gut. Also, so, wow, es ging wirklich um diese Law of Attraction, diese Anziehung, wie er so einfach ist anzuwenden. Dann bin ich dann auch einmal auf Eckhard Toller gestoßen, dass also ich kann auch deine zwei Bücher sehen mit besonderem Nachdruck empfehlen, weil Ekater hat auch meinen Weg in die Spiritualität so geöffnet wie, wie noch nie, weil seine Bücher jetzt die Magd Gegenwart und auch ähm, eine neue Erde. Durch die Bücher habe ich mich damit angefangen zu beschäftigen und auch Bücher, weil ich wollte dann Speaker sein, dann, ich habe dann diesen Thema Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Wissenschaft und auch ich hatte auch dann... Mentoren, Leute, die auch einen ähnlichen Background haben wie ich, und das machen zum Beispiel Leute wie Dr. Joe Dispenser. Ja, ich habe gesagt, das ist ein Mensch, der hat genauso promoviert in die, Bio, in die wie ich. Und guckt, was er macht. Ich kann, auch, er kann mein Mentor sein. Das heißt, ich kann in seinem Fuß ähm, ähm, zapfen gehen. Dann, ich habe dann so ich hab auch seine Bücher gelesen, ich habe auch empfehlen, das Placebo, ähm, sehr gutes Buch. Und dann, er hat ein neues Buch jetzt wo heißt das Übernatürliche. Und auch Kollegen wie Dr. Bruce Lipton, oder Bruce Lipton, seine, Buch, seine Bücher, Intelligenzellen Also ich hatte dann verschiedene Vorbilder, wo ich mich dann bewegen kann. Und auch also zum Thema Wissenschaft und Spiritualität, war Joe Dispenser ähm, Bruce Lipton, Dr. Amit Goswami, alle so amerikanischen Vorbilder. Zum Thema Persönlichkeitsentwicklung hatte ich dann Jack Canfield, ist auch so eine, einer der Dinosaurier in diesem Bereich. Oder Bob Proctor. Und dann zum Beispiel Spiritualität habe ich dann genannt, ähm, Ekatolle unter anderem. Und das so peu à peu, und dann habe ich dann auch mit Leuten ausgetauscht, Leute auch so wie du, die, ich glaube, sind auch ein bisschen erwacht. <lacht> ähm, aus der Tau, Wir haben uns so immer, weil wenn du auf den Trip anfängst, dann manchmal du fühlst dich isoliert, du denkst, du bist der Einzige. Aber es gibt viele, die so abusieren, sind, aber die schämen sie schämen sich. <lacht> und aber, deswegen, aber jetzt ist jetzt ein neues Bewusstsein da, der Welt ist immer wach, immer bewusster und mehrere Leute nehmen ihren Markt zurück. Und viele Leute schämen sich nicht über Spiritualität und Dinge zu sprechen, weil es ist eine innerliches Bedürfnis, das wir haben als Menschen. Ja, das heißt, mit Leuten zu sprechen und auch zu Events zu gehen, Seminaren, die mich dann irgendwie weiterbringen. Und damals, die, das Thema Podcast war auch nicht so jetzt so wie ein Hype, positiver Hype wie jetzt. Ähm, aber jetzt, ich würde auch gerne Podcaster, die mich irgendwie helfen, verschiedene Art von Podcaster. Und halte mich dann fit, weil als Lehrer, sag mal so Lehrer, du bist auch Lehrer, Carsten, Wenn du irgendwie eine Art Lehrtätigkeit hast, ich meine nicht im konventionellen
0: Sinne, dann wir müssen uns immer weiterbilden. Ja? Kannst du bitte einmal aus deiner Sicht das Wort Spiritualität erklären, was sich was du dahinter verstehst? Oh mein Gott. Das ist ein sehr großer Begriff. Ja, das frage ich
1: ja danach. Das ist ein sehr guter Begriff. Ja, das Wort Spiritualität. Wie ich das bezeichne, verschiedene, ich habe verschiedene Bezeichnungen dafür, aber ich gibt eine Bezeichnung, die mich ähm, begleitet jeden Tag. Und ich kann auch, ich, gehe, ich teile das gerne. Spiritualität heißt für mich, wie du jeden Tag, wie du mit den täglichen Herausforderungen umgehst. Das ist Spiritualität. Mhm. Wenn jemand dich anmacht, wenn jemand dich irgendwie blöd anmacht oder beleidigt oder du hast irgendjemand dich konfrontiert bei der Arbeit, ein Arbeitskollege, ein Kunde, dein Kind, deine Frau, dein Freund, egal wer. Das heißt, diesen, diese Herausforderungen, die wir jeden Tag erleben, wie du damit umgehst, ist sehr entscheidend. Das ist Spiritualität. Weil manche Leute, die denken, ah, ich bin spirituell, ich gehe, ich mache Yoga, ich meditiere, ich mache Qigong. Das sind, ist alles gut. Das sind Werkzeuge, die dich irgendwie unterstützen, ruhiger zu sein. Aber das ist nicht Spiritualität. Spiritualität, ich wiederhole, wie gehst du mit den täglichen Herausforderungen? Zum Beispiel, du kannst nicht sagen oder behaupten, dass du spirituell bist, und du lässt dich schnell provozieren. Wo ist, eine, wo ist dann die Erleuchtung?
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist mir Spiritualität. Also quasi eben bei sich selber sein.
1: Ja. Und sich von
0: außen sich quasi, ich sag mal, wir sind ja gerade in einer sehr aktuellen Situation bezüglich Corona. Wir haben heute den 24.03., dass die Leute von Ängste von außen sie wahrnehmen und das in ihnen hochschaukelt. Korrekt. Das heißt, du hast wirklich,
1: das heißt, wirklich, du sollst, wie der sagt, so stabil im Sein. Und im Sein bedeutet in diesem Moment. Das heißt, bist du bewusst von deinem Bewusstsein? Weil meistens wir sind wir nicht bewusst von unserem Bewusstsein. Sind wir bewusst, an was wir denken in diesem Moment? Weil das ist auch Meditation. Meditation ich muss nicht irgendwie heißen, du musst einen gewissen Praxis, Praktiken machen. Meditation heißt einfach Awareness and Bist du bewusst in diesem Moment, an was du denkst? Wenn ein äußeres Signal zu dir kommt, wie du sagst, Corona, die Nackenpanik, die Nacktrischen, beeinflusst dich das? positiv oder negativ? Zum Beispiel, ich sage auch gern, Dinge können zu dir geschehen. Zum Beispiel, Corona ist passiert, wir können auch nicht viel, ich kann auch nicht viel dafür verantworten. Es ist so passiert. Ja? Es ist mir geschehen, uns geschehen. Aber wir haben die Macht, zu entscheiden, was in uns passiert. Mit anderen Worten, Dinge können zu dir geschehen, aber du entscheidest und du gibst die Richtung lang, was in dir passiert. Das ist der springende Punkt. Immer von innen nach außen, dieses Fundament, so stabil sein in deinem Sein und du kannst stabil sein im Wissen, im, im ja, im Wissen.
0: Und wie kommst du zum Wissen, indem du an dir jeden Kannst du ein paar Sachen empfehlen, die, die dir weitergebracht haben, an dir zu arbeiten? Ein paar Bücher hast du jetzt schon genannt, aber gab es zum Beispiel bestimmte Fragestellungen, über die du nachdenken, oder nachgedacht hast, die dich weitergebracht haben?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr emotionale Frage, die du mir stellst, lieber Carsten. Wie ich im Sein bleibe, oder mit ihm bleibe und erinnere, weil es ist immer schönste Dinge zu sagen, aber wenn du dann, in dem Moment, wenn du dann im Einfach des Gefechts gefangen bist, dann wenn du nicht sehr stark bist, dann vergisst du das und dann du rutschst in Unbewusstheit. Aber es ist nicht schlimm, wenn du in Unbewusstheit rutschst, das heißt, in Unbewusstheit zu rutschen, das heißt, du fängst schon dein alter Muster, mit Leuten zu argumentieren, zu kritisieren, du weißt schon die ganzen Palette, aber wenn du das irgendwie dann bewusst bist, dann kommst du wieder ins Bewusstsein rutschen. Das heißt, eine Praxis, die mir immer äh, hilft, ist immer daran zu erinnern, dass wir alle, lieber Carsten, du, ich, alle, Frau, Mann, Kind, egal wer, wir sind alle sehr verletzlich. Es ist so. Egal, ob du Weißer Mann bist, ich bin Mann, spielt keine Rolle. Ob du Chinesen bist, in der egal. Wenn du die Menschen durchbrechen kannst, du siehst dann unsere Verwundbarkeit und Verlässbarkeit Und das macht demütig. Du siehst, der Mensch leidet auch so wie du. Der Mensch ist auch so unsicher wie du. Und das erzeugt wirklich Liebe. Und das, und das bringt dich runter.
0: Aber dann macht das ja auch Sinn, dich erstmal damit auseinanderzusetzen, was was macht mich verletzbar? Was in mir kann verletzt werden? Weil wenn du zum Beispiel in einer Partnerschaft bist und dein Partner genau diese Wunde weiß und dann immer Salz reinstreut, dann rennst du ja ständig wie so ein angestochenes Reh durch die Gegend. Nee.
1: Das ist möglich, wenn er oder sie weiß. Das heißt für mich, meine Verletzbarkeit ist meine Stärke. Mhm. Ich stehe sehr gern dazu. Weil, wenn du zeigst, dass du verletzbar bist, nicht der Obermensch, nicht der so, so, so. Und dann, es ist sehr demütig, weil du gibst auch Raum für den anderen, auch das zuzugeben. Weil es ist auch, was ihm oder ihr auch betrifft. Aber also wenn ein Partner oder jemand das nutzt, auch tun kannst, es, es, es juckt mich nicht. Weil es ist, als ob er oder sie tut seine eigene, die eigene Sache in die eigene Runde und wenn du auch den Tipp dabei ist, nimm das wahr, aber lass dich nicht, 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 nicht in so eine Unbewusstheit reinrutschen. Bleib dran. Das ist mein Prinzip. Bleib dran und konsistent. Und wenn du ein Mensch das tut, einfach, es ist eine Herausforderung, aber es ist eine backbare Herausforderung. Deswegen, es heißt Persönlichkeitentwicklung. Weil genau solche Menschen, lieber Herr Kasten, wir sollen auch sehr dankbar sein. Weil das ist unsere große Lehrer. Weil alle so Dinge können wir schön reden. Aber wenn so ein Mensch in deinem Leben kommt, sei er der Partner oder der Partner, dann es ist es wirklich, dann, dass wir sei dankbar, dass das Universum hat so ein Mensch in deinem Leben geschickt um dich auf die Probe zu testen. Ist schön. Bleib dran. Ich mag das. Es war ein langer Weg für mich, aber es hat sich tausendfach. Tausendfach bezahlt, bleibt dran und immer den Menschen mit Liebe anerkennen. Ja, ja? Also ja und, auch, auch. und auch als ein guter Tipp, auch nicht, dass die Menschen denken, sie sollen also, ah, guck mal, dann ich lasse mich auch vielleicht auch nutzen oder so. Nee, du lass mich auch nutzen. Ich gebe noch einen weiteren Tipp dabei, weil wenn ein Mensch das auch nutzen ja. möchte, aber du weißt, was du tust, ja, was ich mag, ja. Ja? es gibt auch gesunde Grenzen. Das heißt, du bist weder böse oder traurig oder glücklich, aber allein manchmal, wie du sprichst, dann merkt den Menschen das jetzt reicht. Aber du bist nicht sauer. Verstehst du, was, was, was ich meine? Allein in deinem Sein, das ist ein Tipp, habe ich von, diesen Tipp habe ich von Eckart bekommen, also allein wie du sprichst, du bist so in dem Moment, so, du hast ein eine Aura, wo Deine Worte sind schon in dem Moment, sag jetzt Fleisch. Und der Mensch merkt das. Glaub
0: mir. Ist sehr mächtig. Kannst du das ähm, aus der wissenschaftlichen Seite einmal beleuchten, was im Körper passiert, wenn ich diese Aura oder bei mir bin? Was passiert da im Körper? Wow. Was passiert im Körper? Ähm, dann
1: Deine Zellen sind beruhigt. Mhm. Im Sinne von, somit du schon dein Immunsystem. Weil in Ruhe können unsere Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Im Gegensatz zu Stress. Weil, wenn jemand dich dann anmacht, ist einfach eine Art Stresssituation. Und dann deine Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin. Wenn ein Hoch gepusht und das ist nicht gut, weil du setzt dich dann in einem Zustand von Flug, Flight oder Flight-Modus. Diesen Zustand ist gut, aber nicht, nicht permanent, ist nicht auf Dauer. Weil zum Beispiel, wenn du in einem Stress-Modus bist, Cortisol hoch, wenn ein Hoch in mal, Löwe, ähm, du rennst weg von einem Löwe, ist auch gut, weil Blut ist dann in deinen Händen und Füßen dann gegangen, damit du wirklich dann, du hast Energie dann wegzurennen. Aber diesen Blut, die dann zu deinen visären Organen wie Herz, äh, Magen, Darm, die nicht mehr da. Das heißt, dein Immunsystem ist nicht mehr dann so gesteckt. Zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Wenn du jetzt weißt, ein, ein Tiger verfolgt dir und du hast eine Wunde in deiner Hand gleichzeitig. An was kümmerst du dich? Um die Wunder oder um die um Erweckung die vom Tiger?
0: Na, ich sage zum Tiger, warte mal kurz, ich brauche ein Pflaster. <lacht> Natürlich, die Wunde kann ich nicht versorgen.
1: Ja, genau, du redest jetzt mal vom Tiger, das heißt, diesen Wunder im Moment hat nicht mehr Priorität, aber in der Zeit, die Wunde blutet, trotzdem. Was ich damit sagen muss, wenn wir uns permanent in einer Stresssituation befinden, dann der Körper denkt, wir sind in Danger, in Gefahr, und dann kann auch diese, diese natürlichen Repartoren-Systeme nicht mehr drum kümmern und so entsteht Krankheit und warum so das heißt im sein zu sein nicht, nicht stressen zu lassen von dem Gegenüber es ist sehr ist eine sehr heilende Tugend
0: wir haben jetzt einmal die externen Stressoren das wäre jetzt zum Beispiel was du sagst als Löwe oder Job, Partnerschaft und, und, und. Aber wir haben auch innere, innere Stressoren, also Stressverstärker, die vielleicht dein Denken immer anfordern, wie zum Beispiel, ich muss perfekt sein. Also das Thema Glaubenssätze, wo man einmal mal hinschauen kann und hm, gibt es da vielleicht einen Teil in dir, der hausgemachter Stress ist. Was sagt dein 80- oder 90-jähriges Ich zu diesem Stress? Macht es gerade Sinn, sich über die Situation aufzuregen oder trägt dich etwas anderes?
1: Das ist gut, Es spricht von intrinsischer Stress, den wir uns selber auch manchmal gerne tun. Da bin ich jetzt alles komplett um Bewusstsein, du musst einfach bewusst sein, an was du momentan denkst. Das heißt, meistens, wenn wir gestresst sind oder traurig sind, es das heißt, in dem Moment wir denken an irgendwas, was wir nicht wollen. Ja oder ja. <lacht> Also irgendwas, wenn ja. du nicht, dir nicht gut dann geht, das heißt, etwas beschäftigt dich, dass du nicht willst. Mhm. Und was machst du? Ändere deine Gedanken. Klingt einfach, aber es ist machbar. Ja. Weil, ich sage immer, wenn du glücklich bist, informiere dein Gesicht. Cool, ne? Wenn du glücklich bist, informiere dein Gesicht. Deswegen, unter, für mich, unsere Gedanken sind unsere größte, sind unsere größte ähm, Hindernisse. Und auch unser großer äh, Förderer. Das heißt, ich nutze meine Gedanken nicht mehr gegen mich zu arbeiten, aber für mich zu arbeiten. Weil mit den Gedanken, da fängt schon Schöpfung. Mhm. Du hast dir immer gedacht, ich wollte einen Podcast machen. Es war nur eine Gedanke in dem Kopf. Aber jetzt machst du einen Podcast. Das heißt, die Gedanken, wenn wir verstanden haben, wie mächtig unsere Gedanken sind, dann äh, können wir nie einen Gedanken denken, weil ich habe auch gelesen, sehr starke sagt, das sagt, besagt, jeder Gedanke ist ein Gebet. <lacht> Stark, okay? mhm. Und wenn du dir da bewusst bist, dann sollst du natürlich aufpassen, an was du jeden Tag betest, was du denkst, was du austragst, das Universum. Das heißt, aber der Freiheit kommt in physischer Stress, ähm, was ich sage, ähm, achte einfach auf um deine Gedanken und du hast die Macht, jederzeit deine Gedanken zu ändern. Das heißt, denk dir an was, was, was Schönes. Zum Beispiel einer der ältesten dokumentierten Menschen, der, der gelebt hat, eine französische Frau, Jeanne Clamant, sie hat bis zu 122 Jahre und einige Monate gelebt. Als sie noch lebte, sie wurde interviewt und fragte, was ist ihr Geheimnis zum langes Leben? Die hat einfach gesagt, wenn du etwas nicht ändern kannst, dann vergiss es. Das war einer ihrer Tipps. Und ein weiterer Tipp zu deiner Frage. Es gab so ein Buch von, das Buch heißt The Bluesons, auf Deutsch übersetzt, weiß ich nicht, aber The Bluesons, vielleicht kennst du schon, von Jan, Jan Blüttner. Ich nehme an, das ist der Name der Autos. Er hat dann eine Forschung gemacht in der ganzen Welt, wo viele Leute über 100 Jahre leben. Und zum Beispiel in Japan, das ist so ein Ort, da, wo viele ähm, Leute über 100 Jahre leben. Und er hat dann die Ausgang, die Botschaft draus, was die Menschen gesagt haben. war wir einfache Dinge, die wir sowieso aber nicht machen, essen, war mit Essen. Dass, wenn du isst und du bist 80% satt, dann du sollst du den Teller weg, weg ähm, pushen. Also ja, genau
0: dann fängt es aber an zu regnen,
1: <lacht> ja, genau, genau, wenn es
0: wirklich anfängt,
1: du, wo du merkst, ich bin eigentlich schon satt, das kennen wir alle, aber du isst weiter. Das ist der Moment, dass du weg. Ähm, weg und es gibt auch viele wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Overeating über Essen macht krank und alt, also über Essen. Ähm, Beschleunigt den Alterungsprozess. Das können wir in einem anderen Thema, einmal Podcast eingeben, das spannen. Und dann erstmal über Essen vermeiden, abschluss essen. Und dann wir haben wir auch gesagt, Peace of Mind. Das ist ein ruhiges äh, ähm,
0: Einfach mit dir im Rennen sein. Das ich sind so die
1: Dinge, die sie gesagt haben.
0: Ich glaube, in Okinawa hat man ja auch gefragt, was machen Sie denn nach der Rente? Wir haben gesagt, es gibt leider keine Übersetzung für Rente. Die machen das, was sie glücklich macht, das ganze Leben lang. Find, find deine Passion, deine Berufung. Und Super. das ist ein schöner Schlüsselsatz, den ich auch manchmal an Coachings nutze, ist, was würden sie denn mit drei Millionen Euro machen? Angenommen, das ne, ist so eine Wunderfrage aus dem Coaching. Und da kommt manche, und sagen, na, da gehe ich um zehn arbeiten. Mhm. <lacht> ja, okay. Was machst du denn als Arbeit? Ja, stimmt, aber warum gehe ich eigentlich arbeiten, wenn ich so viel Geld habe? Hm. Also diese Gedankenspirale mal aufzumachen, wir leben in einer Zeit, wo alles möglich ist. Und gerade auch in der aktuellen Situation, diese Persönlichkeitsentwicklung, über die wir sprechen, diese Potenziale zu entdecken, sich dem mal auch diesen Barrieren zu stellen und sagen, okay, was limitiert mich gerade in meiner Denkweise? Und darüber würde ich gerne mit dir jetzt nochmal kurz sprechen. Was für Barrieren können das sein, die die Potenzialentwicklung behindern können? Was sind für Hürden, vielleicht die du auch selbst in deinem Werdegang in der Persönlichkeitsentwicklung selbst gehen durftest? Was sind Barrieren? Zum Beispiel eine
1: guter Barriere, die ich erlebt habe und immer noch erlebe, aber ich bin da sehr gut dabei, das zu, zu beherrschen, weil wir sind immer für uns verantwortlich. Wir die Macht nie abgeben ist unser sozialer Uterus. Was heißt sozialer Uterus? Uterus ist dieses Organ, wo wir da gelebt haben, in unseren Müttern, bevor wir in die Welt kommen. Und das heißt, dein soziales Uterus bedeutet, einfach gesagt, dein soziales Umfeld. Die Menschen, die um dich herum sind. auf Diese Menschen können ein Segen oder ein Flug für dich. Weil die Menschen, mit denen du dich umgibst, ob du da willst oder nicht, die beeinflussen dein Denken und sie beeinflussen auch deine Gefühle und auch dein Handeln. Und von deinem Handeln hast du die Ergebnisse. Das heißt, auch manchmal bewusst oder unbewusst. Deswegen achte drauf, wer um dich herum ist. Ich sage es immer gern, du kannst nicht enden. Du kannst nicht enden. Und wenn die, die richtige Reihenfolge ist, du kannst nicht die Menschen enden. Ja, du kannst nicht die Menschen enden die um dich herum bist, aber du kannst enden, wer um dich herum ist. Sehr wichtig. Also du hast die Macht, weil diese Menschen, sei als Familie, manchmal auch die eigene Familie die größte Bremse, auch, aber unbewusst. Die, die meinen sie wollen nur das, das Gute für dich, aber es ist eine Bremse. Das kennt sie immer von mir. Oder die eigenen Freunde, manchmal auch viel auch Neid dabei. Weil sie sehen, was du dabei anfängst zu tun, ist was Gutes, aber weil sie selber feiger sind, auch nicht mutig sind, zu wegzugehen, die fangen an, mit allen Mitteln dich dann wegzumachen, zu demotivieren, damit du auch auf diesem Niveau runterkommst. Und ich sage immer, wenn Menschen etwas für sich nicht sehen können, meinst du, sie werden das für dich sehen? Nicht. Weil sie haben auch so eine Vision, nicht wie du. Für sich selber. Und dann meinen sie, wenn auch dir das Grüne? Ich habe auch heute ein Zitat gelesen von einem, ich glaube auf Facebook, auch sehr, passt auch sehr gut zu diesem, zu diesem Thema. Er sagt: Du sollst deine Ziele nicht erzählen an kleine Menschen. <lacht> Stark, gell? Ja? Mhm. ja. Deswegen, eine gute, eine sehr wichtige Barriere ist unser soziales Umfeld. Achte drauf. Du sollst dein eigene, eigener Vorstandsmitglieder bestimmen. Das heißt, deine Vorstandsmitglieder, die Leute, die um dich herum sind, sind das Plusmenschen? Sind das Menschen, die das Beste in dir sehen, obwohl du nicht, obwohl du denkst, du bist ein Arschloch in Anführungsstrichen. Weil manchmal. Wir haben manchmal, wir sagen sehr negative Dinge zu tun, die wir auch nie trauen, jemand anderem zu sagen. Aber was unserem Selbstgespräch, das wir selber führen, manchmal ist es sehr katastrophal. Wenn du dein eigenes Selbstgespräch irgendwie hören können, dann wirst du auch das nie sagen. Das heißt, Leute, die das Beste in dir sehen, die wissen, du hast viel anzubieten, sie pushen dies, die feuern dich an. Aber achte auf diese Menschen und dann Menschen, die wenn du den Mund aufmacht, sie sehen nur das Böse in dir, dann, ich sage immer, du sollst dich nicht hassen, aber du sollst dich von Distanz lieben. Nimm mal einfach Abstand, weil sie tun dir nicht gut im Moment.
0: Das ich, ähm, früher hat man ja gesagt, so die fünf besten Freunde in deinem Umfeld kreieren so das, was du bist. Ich glaube, heute aufgrund der digitalen Zeit, Social Media, Instagram, Facebook, was es nicht alles gibt, wir lassen uns sehr häufig von außen, in Anführungsstrichen, manipulieren und klein halten. Ich hatte vorhin tatsächlich eine, eine Anfrage bekommen. Carsten, wie gehst du mit dem gesamten Corona-Informationsflut um? Ich sag, "Ich habe keine Nachrichten, keinen irgendwie trägt. wenn es wirklich ganz, ganz schlimm ist, dann findet die Information zu dir. Jesus. Ich habe beste Freunde, beste Bekannte, Facebook, alle auf Snooze gehalten und geschalten. Eine super, äh, super äh, Funktion kann ich jedem empfehlen, der dann in irgendeiner Form meint, er müsse jetzt sich äh, kundtun und auf einmal nimmst du das nicht mehr wahr. Und dann gehst du raus in die Sonne und denkst, oh, die Straße gehört mir. <lacht> <Hey>. <lacht> Alles leer. Eigentlich schon. Ne?
1: Danke, dass du so sagst, lieber Christian. Das ist gut. Und wenn ich das ergänzen darf, mhm. da sind wir uns endlich Zum Beispiel, du sagst auch Barrieren. Was eine Barriere, die ich auch sehr gut in meinem Leben verbannt habe, ist, ist Fernseher. Als mein Fernseher kaputt gegangen ist, ich glaube vor fünf Jahren jetzt, war für mich eine Erlösung. <lacht> ja? Ich habe mich nie darum gekümmert, überhaupt zu schauen, was überhaupt da kaputt ist. Und überhaupt neu zu kaufen. Nee, es steht doch da in meinem Wohnzimmer als Dekoration. Ich, es ist mir so von egal. <lacht> ja? Und das heißt, wir müssen auch aufpassen, was wir uns füttern. Nachrichten in diesen sensationellen Medien. Und wie du sagst, wenn eine Botschaft nachher so wichtig ist, irgendwie, viele, diese Botschaft kommt zu dir irgendwie in dieser Zeit. Ja. Und wenn eine ja, Brieftaube
0: mit einem Zettel am Bein äh, ans Dachfenster fliegt und sagt, Achtung, muss man das und das machen, weiß okay, dann hat die Brieftaube mich gefunden.
1: Ja, genau. Und deswegen, ähm, es kommt irgendwie
0: zu dir und
1: dann, und auch der Literatur und auch, auch nicht jeder Nachricht, die du hörst, auch irgendwie glauben, weil manche Nachrichten, so, vor allen Dingen in den Zeiten von Corona, sie sind so eine reiner Panikmacker. Und wenn du nicht stabil bist im Sein, du kannst auch dafür auch da hineinfallen. Das stimmt. Irgendwie manchmal auch manchmal ich bin jetzt so bewusst, wie ich mich trainiert habe, wenn ich will schon anfange einen Nachricht zu sehen oder was zu hören, allein meine Vibration ja, Gefühl. Ich, es geht mir schon sofort schlecht. Dann gehe ich dann sofort weg. Dann, will, dann lösche ich und dann lese ich nicht mehr. Also allein wie du, also manchmal unsere Gefühle sind eine Welt guter Sensor. Ja. Ja, genau so, wenn du zum einem Elektrohead gehst, allein wenn du kommst nah mit deinem Finger nur die Hitze, du spürst wenn du weitergehst, du wirst dich brennen. Das heißt, unsere Gefühle sind auch unsere emotionale Skala, wir würden auch unsere Gefühle nutzen. Als Orientierung, ob was uns gut tut
0: oder nicht. Ja. Fällt dir noch eine Barriere ein bezüglich, wir haben das Umfeld besprochen und den, ich sag mal, externen Stressoren, die ja auch in Form von Freunde, Bekannte, wie viele Leute schlafen schlecht, weil sie sich auf Weihnachten vorbereiten, weil die ganze Sippe zusammenkommt. Und, oh Gott, das will die ja. Sehe ich die <lacht> schon wieder und ach, oh, die habe ich ja, die wollte ich schon ewig nicht mehr sehen. Ähm, was gibt es noch für Barrieren? Vielleicht auch intrinsisch.
1: Unser größter Barriere, mein Lieber, wiederhole ich sehr gern, ist unser Gedanken. Mhm. Deine Gedanken sind deine größten Hindernisse. Achte auf die drauf. Okay. Denk positive Gedanken. Positives Denken ist kein Hype, ist kein Bußwort, ist auch was da dran. Weil allein, wenn du positiv denkst, wenn du die Welt, wenn du eine positive Einstellung zur Welt hast, du siehst, ah, die Welt ist schön, die Sonne scheint. Ich habe gute Menschen um mich, ich habe einen guten Job und wieder auf diese Fahrt ist und ich bin dabei ähm, auf einen besseren Weg. Allein wenn du solche, wenn du solche gute Gedanken unterhältst, dann du merkst schon, wie es dir gut geht. Du lächelst schon einfach. Im Gegensatz zu, wenn du auch böse Gedanken unterhältst, dann allein dein Gesicht, dein Gesichtszug sagt dir schon alles. Das ja. ist mein, das ist die beste Rat, den ich geben kann. Akte und deine Gedanken,
0: liebe Leute. Gedanken und du hast schon gesagt, dein Gesicht kann Informationen bilden. Vera von Birkenbiel hat das ja damals schon gesagt. Ne? Einfach mal lächeln, auch wenn dir nicht zum Lachen zugute ist. <lacht> dein Körper denkt, du lachst. Irgendwann lachst du über dich selbst. Und so ich...
1: ist es. Danke. Die, die kannst du ja genau. Alleine Danke dazu darf das immer sagen, dass du so wieder sagst, oder gesagt hast. Weil allein, wenn du auch lachst, wenn es nicht zum Lachen gibt, aber die Tatsache, dass du lachst, wenn es nicht zum Lacken gibt, bringt auch ein bisschen Lacken. Ja. Und, und, es ist
0: ist ja, und es ist ansteckend. Ja, es ist ansteckend. Ja. Lach, vielleicht, wenn du einkaufen gehst, lach mal die Einkäuferin aus 1,50 Meter, Meter. Lächel ihr mal zu und schau, was passiert. Wie sich die Gesichtszüge verändern. Und der Hormone. Genau. Und, und, und. und
1: auch ein weiterer Tipp, was ich auch mache kann ich auch gerne geben. Wir sollen anfangen, zu lernen Komplimente zu geben. Wir sind nicht so erzogen worden oder kontakt worden. Wir sind so erzogen, wir, wir kennen lieber Kritik in der Schule, zu Hause, warum hat er nicht gemacht, du bist ein böses Kind, du bist doof. da heißt, wir sind gewöhnt, Kritik zu hören das zu üben. Und wenn du jemanden Komplimente, wahre Komplimente, nicht nur Komplimente, weil du Komplimente machst, sondern authentische Komplimente übst, gibst. In unserer Gesellschaft, meiner Erfahrung nach, es klingt manchmal, für manche Leute in den ersten Moment, es ist irgendwie irritierend, weil sie kennen das nicht. Sie denken, sie wollen, du willst sie verarschen. Aber wenn sie schon sehen, dass du das ernst meinst, dann sind sie auch innerlich dankbar und auch sehr, sehr gerührt. Ja. Und will darf nicht zeigen, aber glaub mir, die haben sich dran, die haben sich darauf gefreut, weil ein Kompliment ist immer viel besser, tausendfach besser, als zu jemandem zu sagen, du bist Arschloch. Ja oder ja? ja
0: das heißt, egal,
1: wenn der Mensch sich irritiert fühlt, dass du das durch ein Kompliment ausgeübt hast, ist viel, du hast zu dem viel was Besseres getan, als ihn zu beleidigen. Deswegen überbewusst komplimente jeden Menschen, dem ich begegne im Leben. Ich habe mir so als mein guter Glaubenssatz oder Gewohnheit, zum Schauen, was ist in diesem Menschen, den ich gut finde und komplimentiere. Zum Beispiel bei dir, als wir du, als du live gekommen sind, ich habe dir schon ein Kompliment ausgespuckt. ausgespuckt. Ehrlich gemeint. Ja. Und das ist, deswegen, wenn du das so tust, ich mache das schon seit fünf Jahren jetzt, du denkst nicht darüber nach. Es ist, als ob du deine Zähne putzt Weil es, Komplimente sind auch Essen, ist auch Nahrung für die Seele. Wir Menschen, wir brauchen das. Ja, Zum Beispiel, du kannst dir vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass jeden Menschen, den du im Leben begegnest, egal wer, stellst du vor, steht auf dem Stirn diesen Menschen, steht da drauf, bitte lob mich, bitte lob mich, bitte lob mich. Steht bei uns allen da. Und dann lobt die Menschen, gib die was sie wollen. Es ist Nahrung, es ist spirituelle Nahrung. Das ist auch ein, ein, ein guter Tipp, dass ich auch gerne verbreiten,
0: weil es tut unheimlich gut. Was hältst du davon, sich selbst doof zu geben? Auch sehr gut. Sehr gut. Tu das. Es ist nicht
1: Arroganz. Also wir sollen auch aufpassen. Ist auch sehr gut. Aber du bleibst immer noch in Demutstatus status mhm. Weil wenn du weißt, dass du gut bist, ist auch nicht schlimm. Du, wenn du schon gut bist, das weißt du. Warum musst du auch nicht dazu stehen? Ich weiß, dass ich gut bin in vielen Punkten. Und es ist auch mein gutes Recht, dazu zu stehen. Aber es wird auch nicht auf Arroganz rüberkommen. Es ist immer ein Unterschied. Du kannst schon deinen Status anerkennen, auch vor Menschen, aber sie spüren es, ob du dich, ob du dich irgendwie verkaufst als eine Schlaumeier. Oder ist einfach, dass du das anerkannst und auch Leute dazu auch bewegst, ihren wahren Reichtum dazu zu stehen. Doch ich stehe gern, ich, was mich anbelangt, da kann immer noch von mir sprechen. Ich, ähm, ich, ich lobe mich auch gern. Und auch wenn du auch dich selber lobst. Du musst auch nicht immer loben, was von anderen Menschen wozu zu auch. Lob dich selber, so stellst du, so du auch deine eigenen ähm, Gesundheitszustand, weil die Zellen wollen
0: gelobt werden.
1: Sie sind happy.
0: Ich habe das damals, ähm, als das ganze Thema mit den Journals aufkam und Co., also Tagebücher, dieses typische drei Sachen, für die man dankbar ist, ich habe das damals noch ergänzender geschrieben, wo ich drunter geschrieben habe, was habe ich heute Gutes getan? Also nicht nur, für was bin ich dankbar, ich habe dach über Kopf und äh, habe Klamotten an und Co., das, was man ja manchmal dann so aufschreibt. Mhm. Aber was habe ich heute Gutes, was fand ich heute an mir toll? Sehr gut, mein Lieber.
1: Ich habe auch hier ein, bitte mal, ich habe hier, ich möchte dir ein Zitat vorlesen, den ich in einer, dass ich in einer whatsapp Gruppe gepostet habe, das auch passt, sehr gut, das Zitat kommt, ich, ich spreche das auf Englisch und dann übersetze das, ich sagt das Zitat habe ich schon aus LinkedIn gesehen, er sagt, I know what I bring to the table. So believe me, I am not afraid to eat alone. Ich weiß, was ich auf den Tisch bringe. Und glaub mir, ich habe keine Angst, allein zu essen. <lacht> Wir sollen zu uns stehen. Ja. Ja, ja, und und wie, wie, wie du in Wahrheit schreibst, so kommt also ich zurück, wenn du dich irgendwie sehr billig und klein verkaufst, so bist du auch empfangen. Aber wenn ja. du stehst auf mit einem sicheren Bewusstsein, mit Demut, so nimmt, so nimmt dir die Leute ab war. Period.
0: Ja. Fast schon ein schönes Schlusswort. Mal. Äh, okay. <lacht> ähm, ich habe noch ein, zwei Fragen an dich. Und zwar, wo siehst du die Persönlichkeitsentwicklung und das Potenzial und das, dass wir Dinge, dass wir Menschen berühren dürfen. Berühren jetzt nicht körperlich gedacht, sondern <lacht> quasi auf, auf die PS, auf die Straße bekommen, Potenzial entdecken, Barrieren zu überwinden. Und ja, jede Barriere ist nicht immer ich hüpfe mal drüber, du oder ich oder auch vielleicht an, sicherlich andere, die sich mit persönlich, was haben wir in der Ecke gesessen und geweint? Oder Sachen überlegt, ach du Heimatland, jetzt muss ich die Barriere auch noch gehen? Wo siehst du die Persönlichkeitsbindung in drei Jahren? Wo ich die Persönlichkeit
1: in den drei Jahren sehe, ist erstmal eins, dass, ob wir das wollen oder nicht, es ist schon da. Mhm. Ich sehe schon in meinem Umkreis, in meinen Kreisen und auch was wo in der Welt passiert, es ist schon eine Welle der Erwackung da. Die Leute sind immer wacker. Und Gott sei Dank, durch die Informationstechnologie. Ja, wir sind auch nie so in die Geschichte der Welt, dass wir so verbunden sind durch Internet und all, unter anderem Information ist jetzt verfügbar. Wenn du so ein Gerät in deinem Hand hast, heißt ein Mobile ein Handy, das auch Verbindung zu Internet hat, dann steht die Welt dir offen. Du bist nicht mehr ein Opfer. Du hast Zugang zu Informationen, Zugang zu Menschen, die du nie haben könntest, um wie, wie du die Informationen und die Menschen nutzen können, um dich zu weiterzuhelfen. Das ist erstmal A und
0: B. mal, darf ich ganz kurz da mal einhaken? Ja. Weil gerade der Zugang zum Internet sehe ich diese Informationsflut. Alles, was wir ja tagsüber aufnehmen, muss ja nachts verarbeitet werden. Wir können es ja meistens aufgrund der Informationsflut gar nicht ad hoc verarbeiten. Ich sehe da zum Beispiel auch im Smartphone und im Internet diese Reizüberflutung. Vielleicht ist das Smartphone auch ein gewisser Stressor. Es gibt ja nicht umsonst Social-Media-Detox, Handy-Detox und Co. Also wie ganz kurz, wie filterst du das, was an Informationen aus dem Handy rauskommt, wie filterst du das?
1: Das ist eine der billigste Frage. Wie ich damit umgehe, für mich, Sozialmedien... Internet und so ist kein Stressfaktor, weil ich bin im Moment, wie ich die ganze Zeit gesagt habe. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich bei Facebook anmelde oder Instagram oder LinkedIn oder Zink oder in einem WhatsApp begehe, ich war das sehr bewusst. Ich gehe da rein mit einer Intention und gehe auch raus. Ich lache mich nicht, damit, damit man liege. Zum Beispiel, wenn ich bei Facebook bin. Ich weiß, ich muss jetzt weiter auch machen irgendwas, wenn ich auf eine Nachricht bekomme, dann antworte ich die Nachricht nicht. Einfach zubacken und dann die Nacktischwicht auf mich warten. Das heißt, wir sollen uns immer beherrschen. Also für mich, diese Dinge, es ist ein Pluspunkt für mich. Es hat mich weitergebracht und vor allen Dingen in meinem Business weitergebracht. Das heißt, du sollst einfach wissen, was ist für dich wichtig und wann Schluss ist. Ja. Also Wenn wir die, wenn wir die Kontrolle haben, verloren haben, das ist dann, wenn es ein Stressfaktor ist. Weil du denkst, ah, ich muss jetzt alles, zum Beispiel bei WhatsApp-Gruppen, wo ich bin. Ich habe auch bewusst jetzt die Dinge, meine, gibt es gibt so bei WhatsApp-Gruppen, vielleicht auch als dazu, wo du auch die Nachtlichen auf Sturm starten kannst. Ich mag dann bei manchen Gruppen, ich habe auf eine Woche Sturm gestartet oder auf ein Jahr. Ich habe dafür acht Stunden ein Woche und ein Jahr. Manche habe ich schon ein Woche schon oder für ein Jahr. Und, das heißt, wenn die Nachricht kommen, dann du weißt auch nicht, dass ein Nachricht da ist. Und dann, wenn du wieder dein Handy in die Hand hast, dann kannst du sehen, dass, ah, er gibt auch das dann du kannst auch kurz schnell gucken, ob es da ist, was für dich ist. Wenn nicht, dann mach du weiter. Das, auch, das hat mir auch viel geholfen. Das ja. heißt, einmal diesen Pink-Nachrichten, diesen Pop-up-Nachrichten, irgendwie, auf, auch sagst, auf Schnur zu stellen, ja. dann, wenn sie kommen, dann
0: kommen. Dann ist dich nicht. So, also, die Invention. Diese Intention, die du sagst, das finde ich so wichtig. Warum? Warum nehme ich jetzt das Handy? Wie viele wollen aufs Handy, auf die Uhr gucken und wissen nach zehn Sekunden nicht, wie spät es ist, weil sie erstmal alle Pop-Ups und Facebook und Instagram und ach, hier noch ein Like und da erstmal kontrollieren. Die Intention, mit der du deinen Fokus schärfst, ob es Smartphone, Arbeit, Familie, Beziehung, die Intention, warum... Mach spreche nicht. ich mit dieser Person? Warum mache ich jetzt Sport? Sehr Warum?
1: Sehr stark. Sehr stark. Und auch zu ergänzen, Friedrich Nische hat gesagt, wenn du dein Warum weißt, das ist dir egal. Du bist dann bereit, Dinge zu tun. Und das klingt wiederum noch zum Thema Bewusstsein, Consciousness. Bist du bewusst von deinem Bewusstsein? Bist du bewusst von, was du gerade tust? Das ist sehr stark. Klingt einfach, aber ist sehr mächtig. Danke, dass du das ergänzt.
0: Ich hatte äh, dich, ähm, du wolltest noch eine zweite Sache auch anführen, vorhin. Ich? Ich, <lacht> mm -hmm. ich glaube, ja. ich hatte dich unterbrochen, wie du die Informationsflut filterst. Und du hattest oh. im Vorfeld, aber oh, ich habe jetzt auch gerade den roten Faden <lacht> verloren. Ist nicht schlimm. <lacht> Wir sind einfach im Fluss. <lacht> Wir sind im Fluss. Ich hatte dich gefragt, wo sich die äh, Persönlichkeitsentwicklung in drei Jahren hin entwickelt.
1: Ah, Genau. <lacht> Gut, gut. Ja, okay, habe ich erstmal gesagt, dass es, ist, es ist ein im Wandel und so. Und dann, aber wo ich dann in drei Jahren sehe, ist ein Appell an uns alle, dass wir kennen, die Entwicklung oder die Beförderung des Universums zu seiner nächsten Stufe Evolution, an dem wir das Beispiel sein, das wir sehen wollen, wie Kandi sagt. Weil allein wie du dich verhältst über Kassen, allein wie ich mich verhalte, die Leute sehen das. Und es ist für die auch schon ein Indikator, ein Hinweis, dass sie auf sich erwarten können. Das sehe ich in meinem Umkreis. Akte auf dich, nicht auf was die Menschen denken über dir. oder keine Ahnung. Soweit du bist mit dir im Reinen und du weißt, du tutst jemand
0: nicht weh. Und selbst wenn jemand, weht, wenn jemand behauptet, dass du
1: ihr oder ihm weh tust, weil dein Weg geht, dann ist es dir so von Scheiß egal. Es geht um dich. Du bist die primäre Person deines Lebens. Und wenn ein Mensch nicht zurechtkommt, sei die eigene Frau, der eigene Mann, die eigene Kinder, die eigene Freunde. Es ist dein Leben. Ja, das ist, so gehe ich mit meinem Leben um. Ich, ich weiß, ich tue was Gutes für mich und für die anderen. Ich gehe nicht über Leichen, meine Ziele zu erfüllen. Das ist sehr wichtig. Das ist wenn du, das ist ein gutes, ein gutes Wort dazu, das ich auch gerne teile. Sei eine, um, das habe ich von einem Podcast um, mitbekommen aus Amerika, der Chip hat gesagt, du sollst eine, oh, es, um, genau, du sollst eine Monk-Warrior sein, ein Mönchkrieger. Mm -hmm. Stark, eh? yeah. gell? <laughs> sehr stark. Das bedeutet, du bist ein Mönchkrieger, indem du, Du bist gnadenlos, deinen Weg zu gehen. Aber auf dem Weg, du nimmst Rücksicht auf anderen. Ist das nicht toll? Ja. Du bist gnadenlos. Das, dann, das, das ist die Krieger in dir. Aber du hast
0: schon Mächtigkeit, Empathie auf diesem Weg. Das ist der Mönch in dir. Ja. Da gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, oh, müsste ich jetzt suchen. Es gibt ein Buch, äh Entdecke den, also übertragen sind, entdecke den Mönch in dir, auch mit verschiedenen Fragen. Was ist deine Passion? Ne? Also, um diesen Kreis, über was es eigentlich geht, zu schließen, wie du dein Potenzial entwickelst. Genau. Ja, super. Und
1: das ist auch, und um, okay, noch zu ergänzen zu bringen, zu Ende zu bringen. Das heißt, wir würden ein Beispiel sein für die anderen. Sei das, wie Gandhi sagt, sei das Beispiel, dass du die Welt siehst. Akte auf dich tu dein Ding, sei in Ruhe, sei in Frieden mit dir, weil viele Leute sind nicht in meinem mit, mit sich, das kenne ich. <lacht> Fang erstmal Frieden mit dir zu ab, einmal zu finden. Stell dich dir an deinen Dämonen. Ja. Es ist, das ist sehr stark, was ich anspricht, weil ich mache Apotheken und ich habe alle Möglichen gehört. Und <lacht> Stell dich dir deinen Dämonen an. Äh, das heißt, bei Wegrennen bringt dir nichts. Ja. Die Dinge, die du davon wegrennst, werden dich auf dem Weg begegnen. Es ist so. Und wenn du dich gestärkt hast, dann du merkst, es war auch nicht so schlimm, wie du
0: dachtest. Ja, definitiv. Aber bitte auch für die Zuhörer, das ist keine, ich mache dann mal einen Dämon weg. Vielleicht taucht hinter diesen Dämonen zwei ganz kleine auf. Und dann sind die weg und auf einmal taucht wieder ein Großer auf. Das ist eine, ich will nicht sagen, eine Never-Ending-Story. Aber es kann sein, dass du auf dem Sterbebett auch nochmal einen Glaubenssatz aufräumen darfst. Korrekt. Oh, oh, du
1: sprichst so berührende Dinge, mein Lieber. Danke, dass du mich auch deine. Ebenen danke. Mich es berührt.
0: ist keine. ich arbeite ein Workbook durch, mache einen Haken dran und sage, bing, okay, jetzt kenne ich meine Anteile in mir und äh, habe vielleicht Schatten- und Sonnenkinder entdeckt. Mist, da gibt auch noch was. Oh. Das ist ja das Aufregende. Und es ist Work in Progress.
1: Ja. Bis der Tod uns scheidet. Weil an dem Tag, ist ist das gut, dass du das sagst, lieber Carsten, weil an dem Tag, wenn wir sagen, wir sind schon angekommen, das ist der Tag, wo du schon gestorben bist. Weil ja. wir kommen nie an. Immer Work in Progress. Immer an dir zu arbeiten. Weil wenn du aufhörst, dann ist, aufhören gibt es nicht. Dann bist du dann wieder in die immer dich dran erinnern. Es ist immer, was, wie mein Kollege Dr. Jordan Spencer sagt, dass, ähm, was, ähm, wenn, wie er sich dran hält, er meinte, wie sagt er das immer, er sagte, I am always overcoming myself. Ich bin immer mich zu. Du kannst das besser übersetzen. Ähm, always, er, er ist immer sich nicht zu verbessern. Achso, genau, verbessern. Weil er weiß, er hat schon viel erreicht. Das ist auch gut. Das ist auch Demut. So ein Mensch, er hat so viele Leben gehorcht und er weiß, er hat auch so viel erreicht im Leben. Aber das ist kein, ähm, kein Zertifikat. Er sagt, er ist bewusst von seinem Ego. Weil das Ego ist, immer, das Ego ist meistens ein Hindernis. Aber wenn wir wissen, das Ego zu nutzen zu unserem Vorteil und zu, zu einem anderen ist auch gut er meinte er hat so viel Zeit gebracht, um sein Ego zu überwinden er hat keinen Bock mehr <lacht> wieder zurückzugehen wo er war sehr stark oder <lacht> definitiv genau du hast Ergänzung immer dran bleiben lieber Leute dran arbeiten und wenn du fährst ist nicht wenn du runterfällst fährst ist nicht schlimm steh mal auf und mach mal weiter Immer weiter, egal welche Hindernisse die du siehst, egal welche nein sager die auf dem Weg bist, macht nichts, wenn du weißt, warum du die tust, weil ich habe viele nein in meinem Leben, viele Leute, die äh, mich auch gebremst haben, als ich Unternehmer sein wollte, mal, du bist verrückt, du bist hoch studiert, du hast einen Job in der Industrie, wie kannst du was machen, hast noch alle? Ich habe gesagt, ja, ich habe noch alle. Mhm. Das heißt, wenn du wirklich von dir überzeugt bist. Es ist, was in, du, wir haben viel von Intensität gesprochen. Du hast dieses, du spürst das in deinem, in deinem Chor, dass es ist richtig. Man ja. mag es. Zum Beispiel, wir sagen im Deutschen, ähm, wenn wir verliebt sind, unter anderem. Du sagst, ich habe Schmetterling im Bauch. Du hast nie, ich habe nie gehört, jemand sagt, ich habe Schmetterling im Gehirn. Hast du das gehört? Bisher noch nicht. Siehst du, ist auch ähnlich. Auch wenn du diesen Schmetterling im Bauch hast, an was dir brennt, trifft die Entscheidung an dieser Stelle und dann, wir blocken immer unseren Verstand. Dann nur deinen Verstand wegzufinden. Weil in meinem Fall, ich habe ein Bauggefühl gefehlt. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Ich möchte Leute mit meiner Wirtschaft inspirieren durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Spiritualität und, und Bildung. Das hat sich sehr gut angehört. Das war eine Bauentscheidung. Ich habe den Kopf nicht gelassen, um mich zu sagen: Akuma, wie, wie schaffst du das? Wie geht das? Nee, ich habe den Kopf dann, den Verstand reingebracht und gesagt: Akuma, jetzt, wie kann ich das umsetzen? Das heißt, ja. wenn wir auch ein sagt, viele vielleicht. Leute in diesem Bereich sagen das Gleiche. Wenn wir ein Gehirn und Hetz-Kohärenz haben können, das ist der Game-Changer. Ja? Das heißt, bring deinen Verstand und dein Hetz miteinander zu sprechen. Und wenn es nicht, dir nicht gelingt, ich sage, ich plädiere dafür, dann hör auf, was das Hetz sagt. Nicht auf, was das Verstand sagt. Weil der Verstand kommt immer noch mit, mit, mit Rationale, kommt immer mit Logik, noch mit Angst. Die dich dann stoppt.
0: Ja. Spüre die Angst und tue es trotzdem. <lacht> das, Akuma, das nehmen wir als Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit, für dein weitgefächertes Wissen. Ich glaube, wir haben viele Impulse und auch tiefgründige Sachen besprochen. Bis bald. Ciao. Ja, ciao, ciao.
1: 45 Minuten nach dem Aufwachen liest, spricht und hörst bestimmt, wie dein Tag verlaufen kann. Mit dem Buch bist du jeden Tag statt klar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.